அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய மிகப்பெரும் கருணையினால் இந்த வகுப்பிலே இஸ்லாத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக கருதப்படக்கூடிய வாரிசுரிமை பற்றிய சட்டங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம் அலமதுல்லா அந்த வகையிலே சென்ற வகுப்புகளிலே வாரிசுரிமையின் முக்கியத்துவம் வாரிசுரிமை தொடர்பாக எழுப்பப்படக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கான விளக்கம் என்பவற்றை நாம் பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பிலே இன்னும் சில முக்கியமான அம்சங்களை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் குறிப்பாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே வாரிசுரிமை பற்றிய சட்டங்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் மிக அரிதாகவே பேசப்படக்கூடிய ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது இது மிக அரிதாக பேசப்படுவதனால் இது பற்றிய தெளிவு நிறைய மக்களுக்கு இல்லாமல் இருப்பதை நாம் கவனிக்க முடிகிறது அதிலே ஒரு பெரிய குழப்பம்தான் எவ்வாறு சொத்துக்களை பங்கீடு செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த முழு விபரம் இல்லாததனால் அநீதி இழைக்கப்படுவது போல பெரும்பாலான மக்கள் உயிரோடு இருக்கும் போதே இந்த வாரிசுரிமை சொத்துக்களை பங்கீடு செய்வதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதை பார்க்கிறோம் உதாரணமாக ஒருவர் ஹஜ்ஜிக்கு போக போகிறார் என்றால் அவர் ஹஜ்ஜிக்கு போவதற்கு முன்னால் தன்னுடைய சொத்துக்களை மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட அடிப்படையில் அவருடைய வாரிசுகளுக்கு பங்கீடு செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லது வேறொரு பயணம் போக போகிறார் என்றால் கூட சில நேரங்களில் இவ்வாறு உயிரோடு இருக்கும்போது சொத்துக்களை பங்கீடு செய்வதை நாம் அவதானிக்க முடிகிறது இன்னும் சிலர் நோய்வாய்ப்பட்டு நோயோடு அவர் இருக்கிற போது அவருக்கு நான் மூத்தாகி விடுவேனோ என்கிற பயம் வருகிறது இந்த வேளையிலே அவர் தன்னுடைய சொத்துக்களை வாரிசுகளுக்கு மத்தியிலே குரான் சொல்லக்கூடிய முறையில் பங்கீடு செய்து விடுவதை நாம் அவதானிக்க முடிகிறது உண்மையிலேயே இந்த முறை உயிரோடு இருக்கும் போது வாரிசு சொத்துக்களை பங்கீடு செய்வது கூடுமா என்கிற அந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் உண்மையிலேயே இது இந்த விஷயம் பற்றிய தெளிவு அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் வரக்கூடிய ஒரு பிழையான நடைமுறையாகும் ஏனென்றால் பொதுவாக இந்த வாரிசுரிமையை பற்றி பேசக்கூடிய உலமாக்கள் மிக முக்கியமான சில நிபந்தனைகளை குறிப்பிடுவார்கள் அதிலே முதலாவது நிபந்தனைதான் அத்தஹக்கு மின் மவுத்தில் முவரிஸ் அனந்தர சொத்துக்களை விட்டு செல்லக்கூடியவர் மௌத்தாகிவிட்டார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அனந்தர சொத்துக்களை விட்டு செல்லுகிற ஒருவர் மௌத்தாகிவிட்டார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த சொத்துக்களை பங்கீடு செய்வதற்கு இது தொடர்பாக மிக விரிவாக உலமாக்கள் பேசுகிறார்கள் அனந்தர சொத்துக்களை விட்டு செல்லக்கூடியவர் 
மூத்தான பிறகுதான் அவருடைய சொத்துக்கள் பங்கீடு செய்யப்பட வேண்டும் அவர் மூத்தாகிவிட்டார் என்பதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவதற்கான உறுதிப்படுத்துவதற்கான வழிகளையும் உலமாக்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அதிலே ஒன்று அல் முஷாஹதா என்று சொல்வார்கள் அதாவது அவர் மௌத்தாகுவதை நேரடியாக எல்லோரும் பார்ப்பது மௌத்தாகிவிட்டார் என்பதை கண்ணால் நேரடியாக பார்க்கிறார்கள் அப்ப இது கன்ஃபார்ம் ஆனது இல்லை சிக்கல் இல்லை இரண்டாவதாக அவர் மூத்தாகிவிட்டார் என்கிற செய்தி பரவலாக அறியப்பட வேண்டும் பரவலாக அறியப்படுவது என்றால் உதாரணமாக உம்ராவுக்கு போயிருக்கிறார் போன பயணத்தில் ஒரு பஸ் விபத்துக்குள்ளாகி அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த பஸ்ஸிலே சென்ற அத்தனை பேரும் மூத்தாகிவிட்டார்கள் என்கிற செய்தி வருகிறது அல்லது பிளைட் விபத்துக்குள்ளாகி எல்லோரும் மூத்தாகிவிட்டார்கள் என்று இதை யாரும் பார்க்கவில்லை ஆனால் செய்தி வருகிறது இவர்கள் மூத்தாகிவிட்டார்கள் என்று அப்ப நாம் தொடர்பு கொண்டு பார்க்கிற போது அந்த பிளைட்டில் நம்முடைய தந்தையும் அல்லது நம்முடைய ஒரு உறவினரும் அல்லது நாம் குறிப்பிடுகிற இந்த மனிதரும் போயிருக்கிறார் எனவே இதன் மூலம் இந்த செய்தியின் மூலம் நியூஸ் டிவிகளிலே வருகிறது பத்திரிகையிலே வருகிறது என்றால் இந்த செய்தியை வைத்து அவர் மௌத்தாகிவிட்டார் என்பதை நாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அல் இஸ்திபாபா என்று சொல்வது மூன்றாவதாக சொல்கிறார்கள் ஷஹாது அதிலே நிபி மௌத்திகி ஒரு இரண்டு பேர் அவர் மூத்தாகிவிட்டார் என்பதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் அவர் தொடர்பு எதுவும் இல்லை மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு தொடர்பை அங்கு ஏற்படுத்தி விசாரித்து பார்த்தால் அங்குள்ளவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர் மௌத்தாகி அடக்கிவிட்டார்கள் என்று அப்ப நமக்கு செய்தி கன்ஃபார்மாக இந்த இரண்டு நபர்கள் மூலம் நம்பகமான இரண்டு சாட்சிகளின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படுகிற போது அவர் மௌத்தாகிவிட்டார் என்கிற முடிவு எடுக்கலாம் இந்த மூன்று வழிகளில் நேரடியாக மௌத்தை பார்ப்பது அல்லது அவர் மௌத்தாகிவிட்டார் என்கிற செய்தி ஃபேமஸ் ஆக கிடைப்பது அல்லது இரண்டு நம்பகமான மக்கள் இவர் மௌத்தாகிவிட்டார் என்பதை சொல்வது இதன் மூலம் ஒருவருடைய மௌத் உறுதிப்படுத்தப்படும் அதுக்கு பிறகுதான் அவருடைய சொத்து பங்கீடு செய்யப்படும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஒருவருடைய மவுத் கன்ஃபார்மான பிறகுதான் அவருடைய சொத்து பங்கீடு நடைபெற வேண்டும் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல அந்த வாரிசுரிமை பங்கீடு தொடர்பாக பேசக்கூடிய உலமாக்கள் இன்னும் ஒரு நிபந்தனையை குறிப்பிடுகிறார்கள் அதுதான் மௌத்தாகிற போது அனந்தர சொத்துக்களை விட்டு செல்லுகிறவர் மௌத்தாகிற போது அவருடைய வாரிசுகள் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் மௌத்தான தந்தை மௌத்தாகிறார் தந்தைக்கு முதல் மௌத்தான மகனுக்கு தந்தையுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு வராது என்றால் தந்தை மூத்தான் பிறகுதான் அவருடைய சொத்துக்கள் பங்கீடு செய்யப்படும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஒருவர் மூத்தாகிறார் முகமது என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் மூத்தாகிறார் அவருடைய மனைவி கன்சீவாக கருத்தரித்து கற்பமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த குழந்தை பெறும் வரைக்கும் சொத்தை பங்கீடு செய்யாமல் வெயிட் பண்ண வேண்டும் என்பதை உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் 
நல்ல இப்போது அதெல்லாம் கவனத்தில் எடுக்கப்படுவதில்லை இது பற்றிய அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் இது பற்றிய தெளிவில்லாத காரணத்தினால் இந்த விஷயங்களை மக்கள் கவனத்தில் எடுப்பதே இல்லை வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு சொத்திலே பங்கிருக்கிறது அந்த குழந்தை பிறக்கும் வரைக்கும் சொத்து பங்கீடு செய்யாமல் வெயிட் பண்ண வேண்டும் குழந்தை பிறந்த பிறகு அது ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்று பார்த்து அதற்குரிய அடிப்படையில் அந்த சொத்து பங்கீடு அவருக்கு செய்யப்பட வேண்டும் குழந்தை வயிற்றுக்குள் மரணித்து பிறக்குமாக இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு சொத்தில் பங்கு எதுவுமே கொடுக்கப்படுவதில்லை அப்படி இல்லாமல் அந்த குழந்தை உயிரோடு பிறந்தால் அந்த குழந்தைக்கும் சொத்திலே பங்கு இருக்கிறது அது மௌத்தான பிறகு அது மீண்டும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முறையில் பிரிக்கப்படும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த சொத்து பங்கீடு என்பது சொத்துக்கு உரியவர் மௌத்தான பிறகுதான் நடைபெற வேண்டும் என்பதிலே நாம் எல்லோரும் தெளிவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் உயிரோடு இருக்கும் போது வாரிசுரிமை என்கிற பேச்சு அதாவது வாரிசுரிமை சொத்து பங்கீடு என்கிற பேச்சு கிடையாது உயிரோடு இருக்கிற போது மூத்தான பிறகுதான் இந்த சொத்து பங்கீடு நடைபெற வேண்டும் என்றால் இது குருவானோடு நேரடியாக முரண்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறிவிடும் ஒருவர் உயிரோடு இருக்க ஹஜியை போகக்குள்ள தந்தை பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் என்னுடைய சொத்தில் என்னுடைய மனைவிக்கு எட்டில் ஒன்று கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பிள்ளைகள் இருப்பதனால் குருவான் எட்டில் ஒன்று என்று சொல்கிறது எட்டில் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்னுடைய தாய் உயிரோடு இருக்கிறார் எனவே தாய்க்கு ஆறில் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்னுடைய தந்தை உயிரோடு இருக்கிறார் என்னுடைய தந்தைக்கு ஆறில் ஒன்று பலன்ஸை நீங்கள் இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் உங்களுக்கு மத்தியில் என்கிற அடிப்படையில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அப்படி பங்கு வைத்து விட்டால் அங்கே நிறைய முரண்பாடுகள் வரும் முதலாவது மௌத்தான பிறகுதான் சொத்து பங்கீடு என்கிற அந்த நியதிக்கு முரண்படும் இரண்டாவதாக சப்போஸ் இவர் மௌத்தாகாமல் வேறொருவர் மௌத்தாகிவிட்டால் அந்த சொத்திலே சிக்கல்கள் அந்த சொத்து பங்கீட்டிலே சிக்கல்கள் வரும் என்றால் இவர் உயிரோடு இருக்கிறார் இப்போது எனவே இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த நடைமுறையை அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நாம் சரியாக அறிந்து செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இப்போது நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் சொத்து பங்கீடு என்பது சொத்துக்கு உரியவர் மௌத்தான பிறகுதான் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் ஒருவர் உயிரோடு இருக்கும் போது தன்னுடைய சொத்துக்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் அன்பளிப்பாக கொடுக்க முடியாதா என்று கேட்டால் சொத்துக்களை அன்பளிப்பாக கொடுப்பதிலே மார்க்கத்தில் எந்த தடையும் கிடையாது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே சொத்துக்களை அன்பளிப்பாக கொடுப்பதற்கு மார்க்கத்திலே தாராளமாக அனுமதி இருக்கிறது ஒரு தந்தை தன்னுடைய சொத்துக்களில் ஒரு பகுதியை அல்லது முழு சொத்தையுமே பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் அன்பளிப்பாக கொடுக்க விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் அதிலே மார்க்கத்தில் தடை எதுவும் கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு நிறைய ஹதீஸ்கள் ஆதாரமாக இருக்கின்றன உலமாக்களும் ஏகோபித்த நிலையில் இது கூடும் என்கிற வழிகாட்டலை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் சொத்துக்களை அன்பளிப்பாக உயிரோடு இருக்கும் போது கொடுக்கிற போது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அங்கே கவனிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் 
சொத்துக்களை அன்பளிப்பாக கொடுப்பதிலே நீதி பேணப்பட வேண்டும் நீதமாக அந்த அன்பளிப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் ரசூல் சொல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் பொதுவாக பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நீதமாக நடப்பதை நமக்கு வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் முஸ்னத் அஹமது சுனன் நிசாயி போன்ற ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் பதிவாக இருக்கிற ஒரு ஹதீஸில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நீங்கள் நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று பல தடவை சொல்லுகிறார்கள் இது அந்த பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நீதமாக நடப்பதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது அதே போல தபரானியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஹதீஸிலே சொன்னார்கள் அதாவது பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் அன்பளிப்புகள் கொடுக்கிற விஷயத்தில் நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று அந்த ரிவாயத்திலே வருகிறது அதே நேரத்தில் இதை பிராக்டிக்கலாக ஒரு சம்பவத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதாவது அபூதாவது உட்பட பல ஹதீஸ் கிரந்தங்களிலே பதிவு செய்யப்பட்ட சஹிஹான ஒரு ஹதீஸ் நுர்மான் பஷீர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் தன்னுடைய ஒரு மகனுக்கு ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்கிறார்கள் அந்த அன்பளிப்பு கொடுப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்த அவருடைய மனைவி அம்ரா பின் ரவாஹா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்களிடம் சென்று நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த அன்பளிப்புக்கு அவர்களை சாட்சியாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் பின்னால பிரச்சனைகள் வராமல் இருப்பதற்காக வேண்டி அவர்களை சாட்சியாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அவர்களிடத்தில் கணவனை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் கணவன் அவர்களிடம் வருகிறார் வந்து சொல்லுகிறார் என்னுடைய மகனுக்கு நான் வந்து ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்க போகிறேன் அதற்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய மனைவி வேண்டிக் கொண்டார் என்று சொன்ன போது நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் அலக வலதுசிவாகு இவர் அல்லாத வேறு பிள்ளைகள் உனக்கு இருக்கிறார்களா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு நுர்மானுவர்கள் ஆம் எனக்கு இவர் அல்லாத பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்ன போது அதாவது நுர்மானுபஷீர்வதியுல்லானவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தன்னுடைய தந்தை செய்த சம்பவத்தை பஷீர்வதியுல்லானவர்களுக்கு தான் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது இப்ப பஷீரதை எல்லானவர்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அன்பளிப்பு கொடுத்தாயா என்று சொன்னார்கள் அப்படியாக இருந்தால் இந்த அன்பளிப்பை நுர்மானிடமிருந்து திருப்பி எடுத்துவிடு என்று சொன்னார்கள் இன்னமும் ரிவாயத்திலே வருகிறது நீங்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்னமும் ரிவாயத்திலே வருகிறது இந்த சம்பவத்திலே ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பஷீர் அலி அல்லானவர்கள் அந்த அன்பளிப்பை கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கவில்லை இதை பார்த்துவிட்டு ரசூசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அநீதிக்கு நான் சாட்சியாக இருக்க மாட்டேன் என்றார்கள் அநீதிக்கு நான் சாட்சியாக இருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இந்த ஹதீஸ்கள் முஸ்லிமிலும் அபூதாவது இப்படி பல ரிவாயத்துகளிலே வருகிறது இந்த சம்பவம் 
இந்த சம்பவத்திலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அன்பளிப்புகள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பது கூடும் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள் அன்பளிப்புகளை பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே கொடுக்கிறபோது நீதமாக பெற்றோர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார்கள் பெற்றோர் இதிலே நீதம் இல்லாமல் நடப்பது அதாவது சமமாக கொடுக்காமல் ஏற்றத்தாழ்வுகளை இதிலே காண்பிப்பது அநீதி என்பதை நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த சம்பவத்திலே நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் அன்பளிப்புகள் கொடுக்கிற போது ஈக்குவலாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப உயிரோடு இருக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நம்முடைய சொத்துக்களை அன்பளிப்பாக கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்கிற போது என்ன கண்டிஷன் ஈக்குவலாக கொடுக்க வேண்டும் இதிலே ஈக்குவலாக கொடுப்பது வாஜிபா என்பதிலே உலமாக்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் இதில் ராஜிஹான மிகச்சரியான கருத்து ஈக்குவலாக கொடுப்பது வாஜிப் என்பதுதான் ஏனென்றால் ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நுஹ்மான் ரதி அல்லானோர்களுக்கு பஷீர் அலி அல்லானோர்கள் கொடுத்து ஏனைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்காத போது நான் அநீதிக்கு சாட்சியாக வரமாட்டேன் என்று சொன்னார்கள் ஒரு மகனுக்கு கொடுத்து ஏனைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்காமல் விடுவது அநீதி என்பதை ரசூல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மிக தெளிவாக இங்கே குறிப்பிடுகிற காரணத்தினால் நாம் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே நீதமாக நடக்க வேண்டும் பொதுவாகவே பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நீதமாக நடப்பதை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது பெற்றோர் சிரிப்பதில் அன்பு காட்டுவதில் அரவணைப்பதில் எல்லா விஷயங்களிலுமே நீதியாக நடக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அதுதான் பொதுவாக இன்றைக்கு உளவியலும் சொல்லக்கூடிய உண்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் ஏற்ற தாழ்வுகள் வரும்போது பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களிலே பொறாமைகள் வரும் பிறகு அவர்களுடைய சகோதரத்துவம் பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் மத்தியிலே பகைமையும் பொறாமையும் உண்டாகி அது மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்திவிடும் என்பது பொதுவாக அறியப்பட்டிருக்கிற ஒன்றாகும் எனவே கொடுக்கிற போது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நீதமாக கொடுக்க வேண்டும் இதிலே பேரண்ட்ஸ் மிக தெளிவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய சமூகத்தில் சில இடங்களிலே ஆண் பிள்ளைகளுக்கு கிப்டை அதிகமாக கொடுப்பார்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு கம்மியாக கொடுப்பார்கள் இன்னும் சில இடங்களிலே பார்த்தால் பெண் பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாக கொடுக்கிறார்கள் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு குறைவாக கொடுக்கிறார்கள் இன்னும் சில பகுதிகளில் நம்ம பார்க்கும்போது மூத்த பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாக கொடுக்கப்படுகிறது பின்னால் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு அறவே இல்லாமல் ஆக்கப்படுகிறது எனவே இந்த நடைமுறை பிள்ளையானதாகும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் ஈக்குவலாக நாம் அன்பளிப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஈக்குவலிட்டி பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே நாம் சொத்துக்களை அன்பளிப்பாக கொடுக்கிற போது ஈக்குவலிட்டி அதாவது சமத்துவம் பார்க்க வேண்டும் என்கிற இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் எவ்வாறு சமத்துவம் பார்ப்பது இப்ப ஆண் பிள்ளைக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுக்கிறார் என்றால் பெண் பிள்ளைக்கும் அதே அளவு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் பெருமதியான ஒரு காரை ஒரு ஆண் மகனுக்கு வாங்கி கொடுக்கிறார் என்றால் பெண் பிள்ளைக்கும் அதே அளவு பத்து லட்சத்துக்கு வாங்கி கொடுப்பதா அல்லது வாரிசுரிமை தொடர்பாக அல்லா சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் பெண்ணுக்கு பத்து லட்சத்துக்கு வாங்கி கொடுத்தால் ஆணுக்கு இருபது லட்சத்துக்கு வாங்கி கொடுக்க வேண்டுமா என்கிற ஒரு கருத்து வேறுபாடு அறிஞர்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது இதற்கு காரணம் இது தொடர்பாக தெளிவான ஆதாரங்கள் எதுவுமே வராமல் இருப்பதாகும் எனவே பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே மனக்கசப்புகளும் முரண்பாடுகளும் வராத வகையில் நாம் அதை ஈக்குவலாக பங்கீடு செய்ய வேண்டும் ஒன்றில் மகனுக்கு இருபது லட்சத்திற்கு கார் வாங்கி மகளுக்கு பத்து லட்சத்திற்கு கொடுக்கும் போது 
பத்து லட்சம் ரூபாய் கார் வாங்கி கொடுக்கும்போது நாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் நான் இந்த பேசிக்கில் தான் அதாவது லித்தக்கரி மிசுல் உன்சையன் என்கிற குர்வான் வசனத்தின் அடிப்படையில் நான் அவருக்கு இருபது லட்சத்திற்குரிய காரும் உனக்கு பத்து லட்சத்திற்குரிய காரும் வாங்கி கொடுத்தேன் என்கிற அந்த தெளிவை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் இரண்டு பேருக்குமே பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் பெறுமதியான காரை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் இதில் எதை நாம் செய்தாலும் குற்றவாளிகளாக ஆக மாட்டோம் ஏனென்றால் அன்பளிப்பு கொடுக்கிற விஷயத்தில் சமத்துவம் பேணப்பட வேண்டும் என்பதுதான் சொல்லப்படுகிறதே தவிர அந்த சமத்துவத்தை எவ்வாறு பேணுவது என்கிற தெளிவான ஆதாரங்கள் எதுவும் வரவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்திலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சிலருக்கு ஒரு ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டால் அன்பளிப்பு கொடுக்கிற விஷயத்தில் சமத்துவம் பேணப்பட வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் செலவு செய்கிற விஷயத்திலும் சமத்துவம் பேண வேண்டுமா என்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது செலவு செய்கிற விஷயத்திலும் சமத்துவம் நாம் பேண வேண்டுமா என்று செலவு செய்கிற விஷயத்தில் சமத்துவம் பேண முடியாது உதாரணமாக செலவு செய்கிற விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் ஒருவருக்கு மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் பக்கத்திலே உள்ள ஸ்கூலுக்கு போகிறார் இன்னும் ஒருவர் டவுனிலே உள்ள ஒரு பெரிய ஸ்கூலுக்கு போகிறார் சிட்டியிலே உள்ள இன்னும் ஒருவர் வெளிநாட்டிலே உள்ள ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலே படிக்க போகிறார் இந்த மூன்று பேருக்கும் சமமாகத்தான் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஆகியுமன் முட்டாள்தனமானதாகும் ஏனென்றால் ஸ்கூலுக்கு போகிறவருக்கு செலவு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடியவருக்குரிய செலவு மிக குறைவாக இருக்கும் சிட்டியிலே உள்ள ஒரு ஸ்கூலிலே படிக்கிறவருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு வரும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் வரும் அது டிஃபரெண்டாக இருக்கும் வெளிநாட்டிலே படிக்க போகிற போயிருக்கிறவருக்கு அதனுடைய தேவை அதிகமாக இருக்கும் எனவே ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு செலவு செய்வது என்பது கடமையாகும் ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு செலவு செய்வது என்பது கட்டாய கடமையாகும் அந்த செலவுகள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வேறுபடும் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரே அளவில் செலவு செய்ய வேண்டும் என்ற வாதம் மிக பிள்ளையானதாம் சில பிள்ளைகள் அப்படி ஆகியோ பண்ணுவார்கள் ஒரு மகனுக்கு லேப்டாப் வாங்கி கொடுப்பார் ஒரு மகனுக்கு லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார் என்பதற்காக மற்ற மகனுக்கு வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் அந்த மகன் லேப்டாப் வாங்கி கொடுக்கப்பட்ட மகனை பொறுத்தவரையில் அவருடைய படிப்புக்கு லேப்டாப் தேவையாக இருக்கிறது வீட்டில் இருக்கிற மகனுக்கு லேப்டாப் தேவையில்லை எனவே இவர் வந்து அல்லாஹ் ரசோல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் இந்த ஹதீசுக்கு மாறு செய்கிறீர்கள் நீங்கள் எனக்கு அநீதி இழைக்கிறீர்கள் என்று பெற்றோரோடு சண்டை போடுவதோ அல்லது பெற்றோரிடத்தில் ஒரு கோரிக்கையை வைப்பதோ பிழையானதாகும் அப்ப செலவுகள் என்கிற விஷயத்தில் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வருவது என்பது தவிர்க்க முடியாது இப்ப ஒரு மகனுக்கு ஒரு ரிஸ்ட் வாட்ச் வாங்கி கொடுக்கிறார் இன்னும் ஒரு மகளுக்கு அவர் வந்து ஒரு நகை வாங்கி கொடுக்கிறார் மகனுக்கு ஒரு நல்ல ரிஸ்ட் வாட்ச் வாங்குகிறார் வாங்கினால் அதனுடைய பெருமதி ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் என்று வையுங்கள் மகளுக்கு வாங்குகிற மோதிரம் பத்தாயிரம் ரூபாவும் ஆகிறது இதிலே ஏற்றத்தாழ்வு என்று நம்ம ஆகியோ பண்ணி கொண்டிருக்க கூடாது இதனுடைய நேச்சர் அதுதான் இப்ப ட்ரெஸ் உடைய விஷயத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்ப ஒரு ஆண் பிள்ளைக்கு வாங்குகிற ட்ரெஸ் ஒரு 
பெண் பிள்ளைக்கு வாங்குகிற டிரெஸ்ஸை விட விலை குறைந்ததாக இருக்கும் வைதிலேனைக்கு பேலன்ஸ் காசை தாருங்கள் என்று மகன் வந்து நிற்பது என்பது பிழையான நடைமுறை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே செலவு செய்கிற விஷயத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் வருவது என்பது தவிர்க்க முடியாது அதிலே பெற்றோர் குற்றவாளிகளும் அல்ல மார்க்கம் அதை நமக்கு தடை செய்யவும் இல்லை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று கேட்டால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சிலர் தங்களுடைய சொத்துக்களை தர்மம் செய்வது தர்மம் செய்வதை பொறுத்தவரையில் குரானும் ஹதீசும் நிறையவே வலியுறுத்துகின்றன அல்லாஹுடைய பாதையில் தர்மம் செய்வது என்பது மிக அதிகமாக வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப தர்மம் செய்வது வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் தர்மம் செய்வது வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ப தர்மம் செய்ய வேண்டும் உண்மையிலேயே தர்மம் அல்லாஹுத்தால குரானிலே தர்மம் செய்வதை பற்றி நிறையவே சொல்கிறான் அது தொடர்பாக நீங்களும் அறிந்திருப்பீர்கள் அதே போல ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களும் தர்மம் செய்வதனுடைய சிறப்பை நிறையவே நமக்கு வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த தர்மம் சதக்காவை பற்றி வரக்கூடிய குர்வான் வசனங்கள் ஹதீஸ்களை கேள்விப்பட்ட சஹாபாக்கள் தர்மம் செய்வதிலே தங்களுக்கு இடையிலே போட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் அவர்களுடைய வரலாற்றை படித்து பார்க்கிற போது கண்டுகொள்ள முடிகிறது எனவே நம்மிடமும் தர்மம் செய்கிற அந்த பக்குவம் வர வேண்டும் தர்மம் செய்யாமல் நாம் கஞ்சத்தனமாக சொத்துக்களை சேர்க்கிற போது அது அழிவைத்தான் ஏற்படுத்தும் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மலக்குகள் அல்லாஹுடத்திலே துவா செய்கிறார்கள் அல்லாஹும் செலவு செய்யக்கூடியவருக்கு தர்மம் செய்யக்கூடியவருக்கு இன்னும் நீ கொடு அல்லாஹும்லஃபா தர்மம் செய்யாமல் இருக்கிறவருக்கு அழிவை கொடு என்று மலக்குகள் துவா செய்கிறார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே நாம் தர்மம் செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் சிலர் இந்த தர்மம் தொடர்பான சிறப்புகள் பற்றி வரக்கூடிய குர்வான் வசனங்களையும் ஹதீஸ்களையும் படித்துவிட்டு தங்களுடைய முழு சொத்துக்களையும் தர்மம் செய்து விடுகிறார்கள் தங்களிடம் இருக்கிற அனைத்தையும் காசாக இருந்தால் காசு அனைத்தையும் அல்லது வேறு சொத்துக்கள் இருந்தால் அனைத்தையுமே தர்மம் செய்து விடுவதை பார்க்கிறோம் இதை பொறுத்தவரையில் மார்க்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன நம்மிடம் இருக்கிற அனைத்து சொத்துக்களையும் தர்மம் செய்வது சிறந்ததா என்று கேட்டால் உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அவ்வாறு நம்முடைய அனைத்து சொத்துக்களையும் தர்மம் செய்வது சிறந்தது கிடையாது என்னால் நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் நமக்கு செலவு செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது நமக்கு ஒரு நோய் வரலாம் மருந்தெடுக்க வேண்டும் நாம் சாப்பிட வேண்டும் நாம் துணிமணிகள் வாங்க வேண்டும் எனவே நமக்குரிய தேவை இருக்கிறது எனவே அந்த செலவை செய்வது நமக்காக நாம் செலவு செய்வது நம்மீது உள்ள கடமையாகும் அதற்கு பணம் வேண்டும் அதே போன்று நம்மிடத்தில் நம்முடைய பொருளாதாரத்தில் தங்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு செலவு செய்வது நம்முடைய கடமையாகும் உதாரணமாக ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் 
பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு செலவு செய்வது இவருடைய கடமையாகும் மனைவிக்கு செலவு செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு செலவு செய்ய வேண்டும் பெற்றோருக்கு செலவு செய்ய வேண்டும் எனவே இவருக்கு பொறுப்பாக்கப்பட்டவர்களுக்கு செலவு செய்வதற்குரிய பொருளாதாரத்தை இவர் தன்னிடம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் இவர் எல்லாவற்றையும் தூக்கி அல்லாவுக்காக நம்ம இமோஷனலாக திங்க் பண்ணும் போது சில நேரம் இமோஷனலாக சிலர் உரையாற்றுவார்கள் பயான் செய்வார்கள் இப்ப அந்த இடத்தில் இருக்கிறவர் சொல்லுவார் நான் எல்லாத்தையுமே அல்லாவுக்காக கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லுவார் இது சரியான்னு கேட்டால் இல்லை ஏனென்றால் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கஃபா பில் மர் இஸ்மன் அதாவது ஒருவர் தண்ணில் தங்கி இருக்கக்கூடியவர்களை அவரில் தங்கி பொருளாதார ரீதியில் அவர்களை தங்கி இருக்கக்கூடியவர்களை அவர்களுக்குரிய செலவுகளை செய்யாமல் அவர்களுக்குரிய பொருளாதார ஏற்பாடுகளை பண்ணாமல் அலைய விடுவது என்பது அவர் பாவி என்பதற்கு போதுமான சான்றாகும் என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கிறது சிலர் இருக்கிறார்கள் ஒரு கேலஸான தந்தைகள் அவர் திருமணம் முடிக்கிறார் குழந்தையை பெறுகிறார் அவர் பாட்டில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார் ஹராம் இது ஏதோ அந்த பெண்கள் கொஞ்சம் ஒரு புத்திசாலித்தனமாக நடக்கிற காரணத்தினால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு வீட்டு கூலி தொழிலை செய்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து குழந்தைகளுக்கு அவருக்கும் சேர்த்து சாப்பாடு கொடுக்கிறார்கள் இந்த மனிதன் இவர் வந்து தொழில் எதுவும் கிடையாது தொழிலே போக மாட்டார் இப்படி ஒரு டைப்பான குரூப் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான மக்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிறார்கள் சமுதாய பணிகளில் ஈடுபடுவார் பள்ளிவாசல்ல போய் நின்று நிறைய பணிகள் செய்வார் ஆனா என்ன தொழில் என்று கேட்டால் தொழில் கிடையாது குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கு என்ன சாப்பாடுன்ற கவலை அவருக்கு கிடையாது குழந்தைகளுக்குரிய மெடிசினை பற்றி அவருக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது ஆனால் அவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ கடைக்கு முன்னால போய் உட்கார்ந்து கொள்வார் மசீதில் வந்து தான் ஒரு பெரிய சமூக சேவகனாக தன்னை காட்டிக்கொள்வார் தாவா களத்தில் கூட இப்படியான சிலரை நம்ம காண முடிகிறது ஆனால் இது ஹராம் இவர் பாவம் செய்கிறார் இவர் வந்து தண்ணில் டிபெண்டாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கான செலவுகளை எல்லாம் செய்வது இவருடைய கடமையாகும் அதைத்தான் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸிலே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் கஃபா பில் மர் இஸ்மன் இந்த ஹதீஸ் அபுதாவுதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஷேக் அல்பானி ரஹமுல்லா சஹீஹ் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போல புகாரியிலே வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸிலே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்னகா உன்னுடைய வாரிசுகளை நீ மற்றவர்களிடத்தில் கையேந்தக்கூடிய வறுமையான நிலையில் விட்டுச் செல்வதை விட அவர்களை வசதியோடு நீ விட்டுச் செல்வதே சிறந்தது என்று நபிசுல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உன்னுடைய வாரிசுகளை மற்றவர்களிடத்தில் கையேந்தக்கூடிய நிலையில் நீ விட்டுச் செல்வதை விட அவர்களை வசதியோடு நீ விட்டுச் செல்வது சிறந்தது என்று சொன்னார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்மிடத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரத்தை நாம் ஒரே அடியாக தர்மம் செய்து விடாமல் தர்மம் செய்ய வேண்டும் தர்மம் செய்யும் போது அதிலே நாம் நம்முடைய சில கன்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் நமக்கு நம்மகிட்ட பிசினஸ் இருக்கிறது இன்கம் குரிய வழிகள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்ம நிறைய தர்மம் செய்யலாம் 
கையில உதாரணமா ஒரு ஒரு இடம் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இப்போது அவர் கையில இருக்கிறது ஆனால் அவருக்கு இன்கம் சோர்ஸ் நிறைய இருக்கிறது இப்போது இந்த பத்து லட்சத்தை தர்மமா கொடுக்கலாம் என்றால் தாராளமாக கொடுக்கலாம் அதுல பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எப்போது கொடுக்க கூடாது என்றால் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நமக்கு கையில சேமிப்பாக இருக்கிற அவ்வளவையும் தூக்கி நாம் இது சதக்கா என்று கொடுத்து விடுவது என்பது தவறாகும் நம்மில் தங்கியிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனைவி நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய பெற்றோருக்குரிய அந்த செலவுகளுக்கு தேவையானதை நம்முடைய கையில் நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய சொத்துக்களை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முறையில் வாரிசுகளுக்கு பங்கீடு செய்வதாக இருந்தால் அந்த சொத்துக்கு சொந்தக்காரர் மரணிக்க வேண்டும் மரணித்த பிறகுதான் அந்த சொத்து பங்கீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் அதே போல நம்முடைய சொத்துக்களை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் அன்பளிப்பு செய்ய முடியுமா என்றால் உயிரோடு இருக்கிற போது அதில் மார்க்கத்தில் தடையில்லை ஆனால் அன்பளிப்பு செய்கிற போது சமத்துவம் அதிலே பேணப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் அதே போல நம்முடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹுடைய பாதையில் தர்மம் செய்வது சிறந்ததா என்று கேட்டால் கிடையாது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம் வைத்துக் கொண்டு சதக்கா செய்வதுதான் சிறந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்லுஷான அவனுடைய மார்க்கத்தை சரியான முறையிலே அறிந்து செயற்படுத்துவதற்கு நாம் எல்லோருக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக அனில் அஹமது அலமீன் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ